0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri
1: üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengelili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
0: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün tebdili mekanda ferahlık var diyerek başka bir stüdyodan sesleniyoruz. Saltın Auditorium'dayız şu anda. Sevgili Aslıcan, ki bir seri gerçekleştirmekteydik kendisiyle. Bir önceki programda da Meriç Öner'le birlikte salt araştırma üzerine konuşmuştuk. Ve sevgili Esra Akcan'la birlikteyiz. Korna Üniversitesi'nden mimarlık kuramcısı, mimar ve öğretim görevlisi. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün burada olmamızın bir sebebi de tekrar Arşiv ve altı Behruz Çinci üzerine konuşmak. Şu da aslında birazcık sevimli geliyor kulağa Gelirken de onu düşündüm. Burada Valery'nin bir 19. yüzyıl binasında Salt'ın binası eski Osmanlı Bankası'dır. Bambaşka bir dönemi konuşacak olmakta ve bambaşka bir şekilde başka bir stüdyodan yeni yapıyor olmakta aslında keyifli oldu. Çok teşekkür ederim
1: tekrar geldiğiniz için de. Evet, şimdi e, ben de biraz e, bu... Programa nasıl geldiğimizi anlatayım. Bu Çinici arşivi üzerine yaptığımız üçüncü program. İlki Çinici arşivi ilk bakış programıydı. İkincisi de Çinici arşivi OTTÜ'ye bakış programıydı. Bu bu arada oldukça da hareketli de bir
0: program oldu. Bu Eylül sonundaki programda yine OTTÜ'deydik. Cenk'le birlikte OTTÜ'de Alt-Oberus Çinici'nin ufak bir avlusundan bildirmiştik. Hani bayağı da
1: gezmeli de bir program serisi olmuş oldu. Evet, gerçekten hepsini başka bir stüdyoda çekildi evet, oldukça evet. hareketli oldu. E, yaptığımız ilk iki programda daha çok direkt ODTÜ ya da direkt Altı Beyrut Çinici e, üzerine yani morfolojik olarak ya da teorik olarak çalışan insanları davet etmiştik. E, zaten bir tanesi ODTÜ da yapıldı ve OTU akademisyenlerle birlikte yapıldı. Dolayısıyla bu da çok içeriden bir bakıştı aslında. Bugün gerçekleştireceğimiz 24 Ekim'de gerçekleştireceğimiz üçüncü konferans Çinci Arşivi Katmanlar Konferansı. Biz... Şunu da çok özür dilerim ufak bir parantezinde açmakta fayda var. Bugün
0: konferansın öncesinde biz bu kaydı yapıyoruz ama muhtemelen Esra Hanım'ın da Sibel Hanım'ın da Burak Bey'in de konuşmalarını dinledikten sonra da üzerine tekrar programı dinleyeceğiz
1: diye bir. Evet parantez. aslında öyle çok güzel oldu. Bugün Yağmur'un dediği gibi 3 tane konuşmacımız var. Ee, sevgili Esra Akçam burada bizimle birlikte. Ee, sevgili Sibel Bozdoğan ve sevgili Burak Erdim. Ve konuşmaların arkasından Aydan Balamir'in moderatörlüğünde bir de sohbet gerçekleştirilecek. Ee, şimdi ben e, bu program yani bu konferans neden farklı onu söylemek istiyorum. Biz bugüne kadar dediğim gibi direkt çalışan insanlarla birlikte programları yapmışken e, bugünkü Konferans için sevgili konuşmacılarımızdan arşive bakmalarını ve bu arşiv üzerinden daha farklı bir bakış açısı kurgulamalarını istedik. Yani benim her zaman dediğim gibi arşiv sadece bir kere değil, bir şekilde değil çok farklı yöntemlerle okunabiliyor. Ve biz de aslında bu üç farklı yöntemi görmek istedik. Bu anlamda çok farklı
0: ben... yöntem?
1: Çok farklı yöntem benim. <gülüyor> Ama bu üç insanların üç farklı bugün. yöntemi bugün için <gülüyor> söyleyelim. Şimdi Esra Akçan'ın biraz arşivle ilgili düşüncelerini ve bugünkü konuşmayı nasıl kurguladığını, nereden baktığını ben çok merak ediyorum.
0: Evet ben çok merak ediyorum. Bir son söz olarak da hem dışarıdan arşivle bakan birisi hem o dosyaları, bu arada şunu da ufak bir tekrar dillendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Arşiv çok yakın bir zaman içinde sanal ortam değişimi açılacak. Evet. Ve belgelere de ulaşılabilecek ve bütün belgelerle işi dışlı olmuş
2: bir... İnsan olarak da
0: tekrar sizin görüşünüzü almak isteriz diyelim. Size bırakalım o zaman.
2: Çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk başta bana bu teklif geldiğinde, böyle bir konuşma yapma teklifi önce bayağı korktum hatta hızıyla da konuştum. Çünkü Çinlice ofisi aslında bir tarihçi ya da kuramcı için bakması, analiz etmesi, üzerine bir argümen kurması çok kolay bir ofis ya da çok bu ofisin pratiği bu açılardan çok kolay bakılabilen bir pratik değil. Hem çok büyük salınımları var ofisin, hem de Beyrus Çinci'nin ya da Altu Çinci'nin kendi niyetlerini açan, kuramlarını açan çok dillendirdikleri birkaç söyleşten başka yazı yok. Dolayısıyla bir kuramcının ya da tarçının elinde çok sınırlı bir belge var bu arşiv açılmadan önce. Dolayısıyla biraz beni korkutmuştu ilk bu, e, davet geldiğinde. E, fakat e, Saltın yaptığı bu arşiv çalışmasını diyeyim, çok önemsediğim için elbette e, kabul ettim. E, öncelikle bu arşiv analiz atelesi diyebileceğim e, bu e, etkinliğin önemini tekrardan yineleyerek başlamak istiyorum. Yani Bir açıdan baktığımızda e, Türkiye'de mimari arşivlerin oluşması ya da mimarların e, ürettiklerinin bir arşive kamuya açık bir ve konması çok ender rastlanan bir şey. Ya hani bir mimar öldükten sonra yapımlar atılıyor, sahaflardan toplanabilenler toplanıyor. Ya da sadece akrabaların elinde, dolayısıyla kamuya açık olmuyor. Ya da bazen bazı araştırmacıların elinde olabiliyor. Araştırmacılar kendi araştırmaları bitene kadar bunu diğer genç araştırmacılara açmıyorlar. Dolayısıyla bu arşiv yaratma, arşiv oluşturma projesi, ne çok önemsiyorum Türkiye mimarlığı açısından genelde Türkiye'de araştırmacılık açısından e, ve buna tabii ki katkıda bulunmak istedim bu, bu açıdan e, bir diğeri de e, bu arşive baktıktan sonra gördüm ki e, aslında e, Vers Çinici ofisinden ya da Çinici ofisinden çıkan e, çizimler e, bazen binaların kendisinden de e, bazen daha deneysel bazen daha mükemmel kendi başlarına bir hayatı olan eserler aslında. Yani sadece binalara bakarak tabii ki çok şey söylenebilir. Fakat çizimleri kendi içlerinde hem binaların bir sunumu hem de kendi içlerinde eserler olarak bakmak Çinici ofisinin zaten gözümde olanlarını biraz daha yükselt. Dolayısıyla arşivin bu açıdan araştırmacılar için çok değerli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bir Ayrıca... şey söylemek istiyorum
1: <gülüyor> burada, Tabii kusura bakma sözünü kestim. Ee, Can Çinici arşivi e, devrederken, Çinici ailesi adına şöyle bir şey söylemişti. Ee, ben küçüklüğümde hatırlıyorum <gülüyor> demişti, bazen bir pafta aylarca dururdu ee, ve herkes onun üstüne bir nokta koyardı. Tekrar onu geri alır, ağaçları koyar, tekrar geri alır, detaylar çizilir. Dolayısıyla ince ince oya gibi işlenir. Evet hiç Yok,
2: şaşırmadım. Bu paftalar için. Yani gerçekten bazı paftalar çok hem içindeki bilgi açısından hem görsel değeri açısından çok önemli ve yayınlanmamış paftalar bunlar. Yani daha önce herhangi bir yerde herhangi bir araştırmacının göremeyeceği şeyler. Dolayısıyla hani bizzat arşiv yaratma fikri çok önemli. Çinici aşkı benim görebildiğim kadarıyla çizimlerin kendi başlarına sanatsal diyelim ya da mimari sunumsal değeri açısından da çok önemli ve belki bir şey daha ekleyebilirim. İlk hatta size konuştuk, siz ne yapmayı düşünüyorsunuz bir sergi mi düzenlemeyi düşünüyorsunuz diye sormuştum. Aslında ben hayır, şimdilik daha bir sergiye atlamak istemiyoruz demişti. Bunda çok ter, e, takdir ettim. Ee, yani sergi yapılmasını kesinlikle eleştireceğimden değil ya da buna önem bulduğumdan değil fakat bir analiz atölyesiyle buna başlamak, yani hemen e, işte böyle büyük bir madalya almış gibi ve sergilememek yani bu çok sergilerin yapıldığı bugünlerde bana e, daha eleştiren, daha e, olgun bir tutunmuş gibi geldi. Yani biraz daha önce bir araştırmaya açmak, düşünmek, ondan sonra birinci sergi, ikinci sergi olarak ilerlemek bana olumlu bir dediğim gibi polis gibi geldi. O yüzden de çok heyecanlanarak kabul ettim ve yani üzerinden gördüğüm çizimler üzerinden bir argüman üretmeye çalıştım ama tabi bu ilk argüman yani bu bir atölye, bir son söz değil. Onu da Şimdi birazdan söyleyeyim. Evet merakla <gülüyor> beklediğimiz
0: şekilde söylediğiniz, bizim de bu arada programlarda çok üzerinden geçtiğimiz bir konuydu. Ve biz de sunumlar süresince görebildiğimiz kadarıyla paftaları tekrar edeceğim. Daha önceki programda söylemiştim de Cenk şundan bahsetmişti. Özellikle mimar çizim meraklılarının ağzına bir parmak bal çalacak çizimlerdi. Kesinlikle ölçek farkları, bütün o detaylar üzerinde ince ince işlenmiş. ...dönemini yansıtan çizimler kesinlikle çok çok çok keyifli ve sizin altın çizdiğiniz konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen bir, ben de aynısını sormuştum, zira Ankara'dayken bir sergi yapılacak mı diye. Katmanlar olması da bugün konuşmanız çok güzel. Yani sizin de konuşmanız bugünkü başlığı ve mimarlığın arkeolojisi üzerine bir sunum yapacaktınız. Hani iki tabir de bence hakikaten güzel. arşiv önce kat kat açıp sonra bir sonda gibi inceleyip bir analiz atıyoruz. çok güzel bir tabir kesinlikle. Merakla bekliyoruz. Güzel de bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Aslında
1: Esra'nın söylediği bir şeyimin altını çizmek isterim arşivin hem paftaları kendi içinde birer eser hem arşivin tamamı arşiv olarak bir eser ve sonra da e, binaların her biri de bir eser. Dolayısıyla aslında e, zaten çok katmanlı bir arşiv bu ve e, başka okumalarla daha da katmanlanıyor ve bu bence çok heyecanlı bir şey. Zaten bizim salt olarak monografik sergi yapmak gibi bir refleksimiz yok aslında. Biz araştırmaya aldığımız şeyleri sergileri destekleyerek kullanıyoruz hı hı. ama Çinci arşivinin bir programla havalandırılması çok şarttı gerçekten ve aslında çok insanda bekliyormuş bunu sanırım çok ilgi gördü. Bu da bizi çok memnun ediyor
0: açıkçası. Biz de çok memnun ediyor diyelim. Ufak bir ara verir misiniz isterseniz tekrar devam edelim.
2: <gülüyor>
3: A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets.
0: Açık Mimarlık'ı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Söylediğimiz gibi Valer'in 19. yüzyıl Osmanlı Bankası binasında bugün modern dönemleri konuşuyoruz. Sevgili Aslıcan ve sevgili Esra Akcan'la birlikte. Esra Akcan arşive nasıl dair olduğunu ve arşive dair ilk görüşlerini paylaştı. Şimdi aslında ilginç bir perspektif getirmek istiyorum. Bizim de programlarda seriler halinde çokça konuştuğumuz Mimarlık ve Kadın üzerine bir seri biliyorsunuz. Altu ve Behruz Çinici üzerindeki en bilinir eserleri yine altı ve Behruz Çinici olmasına rağmen Altu Çinici acaba bizim hem dilde hem görünürlük olarak biraz görünmez kıldığımız bir karakter mi acaba gibi Esra Hanımın ben biraz daha feminist bir yaklaşımdan da aslında bahsetmek istiyorum dedi benim de oldukça ilgimi çeken ve geçen sene gerçekleştirdiğimiz kadın serisine de selam
1: gönderen de bir ufak Paragraf açılmışsa evet, yani şöyle aslında Altu Behruz içinici olarak bize çok soru da geliyor bu konuda. Hı-hı. Yani Altu Hanım'ın yeri, Altu Behruz içinici'yi daha feminist Hı-hı. bir yaklaşımla bakıyor musunuz vesaire gibi. Hı-hı. Mesela ilk başta böyle bir şey yapmak istediğini söylemiştim. Evet. Hani buna dair evet,
2: benim biraz Benim ilk niyetim bu şey duyar duymaz aslında daha feminist bir tarih yazımı hakkında bir şey yapmak ve ofiste Altu ve Behruz Çinci arasındaki kolaborasyonun nasıl gerçekleştiğin üzerine bir şeyler anlamak oldu. Yani ilk yapmak istediğim şey buydu. Fakat tabii bunu yapmak için Altuğ Hanım'la çok uzun uzun söyleşiler yapmam gerekiyordu. Yoksa yani herhangi bir spekülasyon üzerinden yapılacak bir şey değil bu. Bu süreç içinde Altuğ Hanım'ın hala biraz daha sessiz kalmayı yapmıyordu ya karar ver, yani şu anda öyle düşündüğünü anladım e, ve dolayısıyla daha fazla e, zorlamadım. Yani bu belki sadece Altuğ ve, Hanım ve birisi arasındaki de değil, yani genelde Çinci ofisinde o Türk kim e, kimin elinden çıkıyor. E, onları şu anda göremiyoruz, Dolayısıyla o haftalara baktığımızda kim o ağacı çizdi, kim işte bu <gülüyor> e, işte ne bileyim duvar çizdi, e, bilemiyoruz. Dolayısıyla da Çinci ofisinin ortak e, bir yani, e, ortak bir eseri olarak bakmamız gerekiyor her şeye. Bu arkadaki otörü ya da kolaborasyonu nasıl işlediğini herhalde bir sonraki yani bundan sonraki araştırmacılar belki daha söyleşilerle ya da insanlar yani orada bulunan bunu yaşayan insanlar konuştukça bizi daha bilgilendirebilecekler fakat şu noktada ilk amacım hani buna biraz daha feminist tarih yazımı açısından onun bir parçası olarak yaklaşmak olsa da Altı Hanım'ın şu noktada fazla konuşmak istememesinden dolayı o konudan vazgeçmek durumunda kaldım. Çünkü çok spekülatif olacaktı ama yani ya da vazgeçtim demek belki doğru değil. Ertelemek durumunda kaldı ya, da ya ben ya da başka biri. Bu konuyu daha gerektiği gibi, gerektiği detayda işleyebilecek bir zaman geldiğinde umarım bu konuyu yap, yapanlar ya ben ya başka biri e, çıkacaktır ama şu noktada e, zannedersem çeşitli nedenlerle e, Çin'ci ofisinin genelde kimin ne yaptığına dair e, bilgiler şu anda muğlak yani daha sözlü tarih açılabilecek şeyler. Hı hı. E, ama bu e, hani başka bakacak çok şey olduğu için e, Çin'ci ofisini bir bütün olarak kabul ederek e, herkesin katkısını e, hesaba katarken, yani ofis hakkında, çizimler hakkında, arşiv hakkında bir şey denemeyecek demek değil. Sadece arkadaki el kim onu tam şu noktada bilmiyoruz açıkçası.
1: Ee, evet. Şöyle bir şey var, sen biraz önce söylediğin Yağmur bu hashtaglerle ilgili istiyorsan <gülüyor> evet. tekrarlayalım çünkü oradan bir şeye bağlayacağım.
0: <gülüyor> bu enteresan evet, bu bakış açısını yaklaşım en azından burada dinlendirmek <gülüyor> istemeniz bence önemli çünkü şundan bahsetmiştim. Baktığınız zaman ODTÜ'ye bugünün sosyal medyası, en hızlı, en revaçlı araçlarında hashtag ottü Çinici Behruz Çinici şeklinde gidiyor ve hani bir altı ve Behruz Çinici olarak bizim aslında Evren Uzay'la birlikte olan seride de çok bizim gerçekten konuştuğumuz bir konuydu. Biz dilde de buharlaştırıyoruz kadının görünürlüğünü diye. Bu gerçekten çok önemli bence.
1: Evet yani şöyle bir şey var bir de... E- bize Çinici ailesinin verdikleri arasında birkaç röportajı vardı Behruz Çinici'nin. Hmm. Behruz Çinici'nin aslında geçmişte de çok daha fazla konuştuğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla çok daha fazla öne çıkıyor. Kimi zaman bir düzenleyici mimar olarak, kimi zaman bir sosyalist lider olarak. Çok enteresan Hı. konuşmaları var gerçekten. Özellikle Bundan, Çorum Ginevler'de. Evet, Çorum Ginevler'de sen <gülüyor> bahsetmiştin. <gülüyor> Bahsetmiştim. Böyle. Tekrar edersen cümleyi, sen evet, anekdot. Yani du- orada um, Çorum aslında arada kalmış bir ildir ama e, en önemli ili olmalıydı bu bölgenin gibi bir şeyle o Çorum halkına, o işçi kooperatifine konuşurken evet. kitlelerin seslenen bir karakteri var. Bu da aslında bizim dilde Behruz Çinici dememizi çok etkiliyor ve o yüzden başından beri sürekli biz arşivi altı Behruz Çinici arşivi olarak söylüyoruz ve sürekli bunu tekrarlıyoruz. altı Behruz Çinici, Altuğ Behruz Çinici. Evet. Altuğ Behruz Çinici.
0: Bunu çok önemsiyorum aslında. Burada Orvul'a selam gönderelim ve dilde buharlaştırmamalıyız <gülüyor> diye ve son olarak sanırım, isterseniz siz arkeolojinizden <gülüyor> ve bu arkeolojiye olan yaklaşımınızdan bir ufak
2: bahsederseniz. Evet, yani arkeoloji mecazını şu açıdan kullandım. Yani herhangi bir, özellikle Çinlice ofisi diye ben hep ya da 306 dil Çinlice ofisi olarak dillendirmek istiyorum. E, gerek Çince ofisi gibi kendi niyetini çok belli etmeyen e, pratiklere baktığımızda gerekse herhangi bir e, arşive baktığımızda e, bir tarihçinin ya da kuramcının işi bir arkeologun işine benziyor. E, çünkü e, yani görsel e, ya da sanat tarihi, mimarlık tarihi gibi bir disiplinin oluşturduğu yöntemlerle bir arkeolog gibi hı hı. E, işte kazı yapmak, e, mimar niyetini, önemini, e, işte tarih içindeki yerini kurgulamak durumunda kalıyor. Yani ben de e, bu sunumda hani böyle o çizimlere, arşivdeki çizimlere uzun uzun baktıktan sonra e, vardığım bir sonucu, yani tentatif e, bir sonucu sunmak istiyorum. Ve yani bunu çok kısaca söylersem, e, e, bu çizimlere uzun uzun baktıktan sonra Çinlice ofisini biraz e, böyle formasyondaki Gezen Kuzverçi Total Sanat etkisi yaklaşımıyla dönemdaşlarının ilgilendiği demokrasi, özgürlük gibi tanımların arasında kalmış. Bu ya da bu iki değerin ikileminde kalmış. Bu ikilemi hiçbir zaman çözmeden bir şeyler yapan bir ofis olarak görmeye başladım ama tabii bunu böyle deyince çok yani sunumda neden bu sonuca ulaştığımı anlatmaya çalışacağım. Yani sadece sonucu söylemenin pek bir belki o, ufak anlamı yok ama bir parça e, gibi evet merak evet, da uyandırır merak uyandırabilir yani.
0: belki. <gülüyor> açık mimarlık blogspot.com adresinden programın
1: blog adresinden de biz linkleri paylaştık sanıyorum konuşmalar yayınlanmış olacaktır. Tabii bir hafta içerisinden geç Saltın YouTube kanalından Salt Haneli YouTube kanalından eee açık olacak. Evet programı
0: dinlerken bir sonsuz olarak da bunu söyledik. Güzel de bir başlangıç oldu. Hı hı. deyip hemen ardından konuşmayı da dinleyebilirsiniz. Linkleri de paylaşabiliriz diyelim o zaman. Süremizin de sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Aslıcan ve Esra Akşan'la birlikteydik. Merakla bekliyoruz programların ve arşiv çalışmalarının devamını da heyecanla bekliyoruz. Altı ve Behruz Şinceli'ye de tekrar selam gönderiyoruz. Ben Yağmur Yıldırım. Hepinize iyi bir gün dileriz. Hoşça kalın. Teşekkürler.
1: Very good. Açık mimarlık
0: Nimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı.
1: <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür.
0: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun